1: Bienvenidos a todos los que desde distintos lugares de este planeta escuchan el programa. Bienvenidos a una nueva semana y en este día en que la Iglesia celebra a una gran santa doctora de la Iglesia. Saludo a nuestros compañeros de trabajo de Radio Católica Mundial, Jorge Graña y de NSE desde la ciudad de Barcelona. Este equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Raúl García en el control. Destellos sacerdotales. Vuestra soy, para vos la mí. ¿Qué mandáis hacer de mí?
2: Vuestra soy, pues vos me criasteis. Vuestra soy, pues me redimisteis.
1: La Iglesia celebra a Santa Teresa de Jesús ¿Y por qué? Dentro de este ciclo de destellos sacerdotales Bueno, gracias a nuestro querido y estimado colaborador Don José María Pons, que ya está con nosotros Muy buenas tardes, porque él está relativamente cerquita ¿eh? Está en Lérida ¿Cómo está Don José María? Bienvenido
3: Muchas gracias Nelly Pues bien, aquí esperando poder transmitir algo de la santa y de los santos que la acompañaron.
1: Muy bien, y ahí está, ¿eh? don José María lo acaba de explicar brevemente, pero es así, Santa Teresa de Jesús, que celebra hoy la iglesia, esta reformadora del Carmelo, ¿eh? con todas esas cruces que tuvo que eh, padecer para llevar adelante eso que la voluntad de Dios le indicaba, reformar el Carmelo, y eh, la ayuda que recibió o el contacto que tuvo con algunos sacerdotes santos. ¿eh? Y ahora vamos a ir viéndolo en un momentito. Voy a presentar a nuestro invitado, nuestro colaborador, don José María Pons, fue presidente de la Adoración Nocturna de Lérida, miembro del área de espiritualidad y liturgia del obispado coordinador de los turnos de adoración diurna, es licenciado en educación física y fue militar. Y está nuevamente con nosotros. Y si me permite, don José María, yo quiero empezar el programa, eh, después si tenemos alguna frase de Santa Teresa, por supuesto, ¿no? Pero quería hoy compartir la alegría de toda la Iglesia con la canonización de siete nuevos santos, entre ellos... Eh, San Pablo VI cuesta un poquito decirlo ¿no? ya cuando, cuando están canonizados ¿no? después de un tiempo uno ya se acostumbra a decirlo bueno, eh, decía el Papa Montini con la gracia y la paz en el corazón el sacerdote afrontará con magnanimidad las múltiples obligaciones de su vida y su, de su ministerio encontrando en ellas si las ejercita con fe y con celo Nuevas ocasiones de demostrar su total pertenencia a Cristo y a su cuerpo místico por la santificación propia y de los demás. Es una frase un poquito larga, pero eh, creo que no, va a encuadrar perfectamente eh, todo lo que nuestro invitado ha preparado para hoy. Y escuchábamos, precioso, no sé si conocía... Usted, este material discográfico es eh, Sonia Rivas, Sonia Rivas Caballero, que pone la voz a estos versos de Santa Teresa de Jesús y de Octavio Lafurcade en la vihuela, ¿no? esta especie de guitarra que acompaña a, a esta cantante que ha hecho este trabajo muy bonito y que se titula Coloquio de Amor. ¿Mm? Después iremos escuchando algunas otras. Vamos a comenzar entonces pidiéndole a José María Pons, nuestro invitado de hoy, que um, hagamos como, como veníamos haciendo con los sacerdotes, pero en este caso como con la santa, eh, en qué época vive Santa Teresa de Jesús y um, aquellos puntos de su espiritualidad, de aquella que eh, ha transmitido a sus hijas espirituales y a toda la iglesia, porque un santo es santo para toda la iglesia, no para un sector de la misma.
3: Pues, bueno, primero, dando, teniendo en cuenta que has comentado a, a Pablo VI, a San Pablo VI, eh, y, ten, y relacionándolo ya, creo que se puede relacionar con Santa Teresa de Jesús, porque el, el, San Pablo VI fue uno de los grandes promotores de la civilización del amor. Él siempre estuvo luchando por conseguir la civilización del amor y pensaba que la humanidad solo se salvaría cuando fuera una civilización de amor. Por ello, yo creo que, que Santa Teresa también, y ya veremos ahora los pensamientos que he elegido, pues es una gran amante del amor. Decía que lo importante no era pensar mucho, sino amar mucho. Precisamente esta mañana hemos estado un grupo de, de adoradores nocturnos y de adoradores diurnos acompañando a las carmelitas en su monasterio en la misa de celebración. Mm. Y nuestro obispo. Lo ha mencionado también. Y digo, pues mira, hemos pensado, yo acerté también un poco con la frase. de O sea, lo importante no es pensar mucho, sino amar mucho.
2: Claro.
3: La frase que yo había elegido en este caso para hacer las reflexiones sobre Santa Teresa de Jesús era una frase que yo, la verdad, no la conocía. Yo había leído varias cosas sobre ella y tampoco la había oído, pero me impactó tanto que es la que había elegido para hacer la reflexión. Uh -huh. Dice lo siguiente... Vivir la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Repito, vivir la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Es una frase que tiene tanta fe, tanta espiritualidad y tanta sí. esperanza que, que es lo que me eligió para hacerla esto. Uh -huh. Pero no quisieran tratar el... el la reflexión o el comentario sobre, sobre la muerte, sino precisamente sobre sobre el amor, sobre eso que tanto le gustaba a Santa Teresa. Claro. Y por eso lo que he hecho ha sido elegir distintos pensamientos, distintas frases que la santa nos, nos dejó sobre el amor. Muy bien. Por para ejemplo... Para Santa Teresa, el amor es lo que realmente nos da fuerza. Y dice, para quien ama... Nada es imposible. Y además, el amor es lo que da valor a nuestros actos. Y ella lo expresa mucho más, más sabiamente y mejor que yo y más políticamente mm -hmm. que yo. Sin amor, todo es nada. Con estas cinco palabras, sin amor, todo es nada. Es, es recopilar en, en cinco palabras todo todos los consejos de del apóstol San Pablo
1: uh -huh, Así es, un amor recordemos don José María, un amor auténtico un amor verdadero, porque hoy esta palabra está tan manoseada tan estropeada, desgraciadamente, que hasta se le quiere quitar el verdadero sentido, ¿no? El amor que hace que yo me entregue a otra persona, y no estoy hablando solamente de, del amor entre los esposos, sino también del amor al hermano, ¿no? El amor a Dios primero, aquel que quiere el bien de la otra persona. Ese es el auténtico amor, ¿no? Porque eh, esto lo... lo lo vemos, bueno, en todas las realidades de la vida, eh, el estropear y el, el manosear esta, esta palabra, ¿no? El verdadero amor. Pero la santa sí que lo entendió. Lo digo esto, don José María, porque a veces entramos en contacto con personas que nos hablan del amor y nos hablan de Santa Teresa, pero fal le falta lo principal, ¿no? Eh, hablan de... Eh, queda todo muy superficial explicado. Por eso nos vendrá muy bien eh, este tocar estos puntos principales de lo que Santa Teresa quiere enseñarnos a todos sus hijos espirituales, que somos todos, ¿verdad? Entonces, a ver, eh, recuérdenos aquellos puntos principales de este amor, usted quiere centrarse en esta palabra de Santa Teresa, el amor a Dios, el amor al prójimo.
3: Sí, por ejemplo, habla, ella habla de, del amor perfecto. ¿Cómo debe ser nuestro amor? Dice, el amor perfecto tiene esta fuerza que olvidamos nuestro contento para contentar a quien amamos. Está. Que en realidad es lo que acabas de decir. ¿eh? ¿Sí? Y luego vuelve a decirnos también, la perfección verdadera es el amor de Dios y del prójimo. Claro. Llega tanto a valorar el amor que escribe también, si Satanás pudiera amar, dejaría de ser malvado. Claro, ay Dios, es muy fuerte esto, ¿eh? No, no, pero eso es lo que buscaba también San Pablo. Esto, o sea, la civilización sí. del amor. Si Satanás pudiera amar, dejaría de ser malvado. Es decir, mm. con el, el amor terminaría con todo el mal en el claro, mundo. Lo que claro. pasa es que, bueno, nuestras deficiencias y nuestros fallos hacen que eso de momento sea solamente un camino.
1: Claro, exactamente.
3: Eso sí. es lo que comentabas antes de las relaciones con el prójimo es imprescindible eh, en nuestras relaciones y decía, sin un corazón lleno de amor y sin unas manos generosas es imposible curar a un hombre enfermo de su soledad
1: Uy, qué frases, madre mía son, son para hacer un programa por cada frase ¿no, José María? Claro, efectivamente
3: <risas> Y cuando recurre al amor, cuando cuando vea que ante las circunstancias complicadas, dice, si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y paz,
1: esto es amor. Claro, y ella, ella lo vivió esta especialmente... En, en estas circunstancias que comentábamos al principio del programa, ¿verdad? Para cumplir la voluntad de Dios y reformar el Carmelo en la orden carmelitana, ella sufrió muchísimo, calumnias, ¿no? eh, murmuraciones y otras tantas cosas eh, por eso, por cumplir la voluntad de Dios, y era una manera de demostrarle al Señor que, que ella lo amaba. No no, no fue siempre así, sino vivió durante muchos años relajada ¿eh? hasta que llega el toque de Dios y ella realmente demuestra el amor a, a él, no cumpliendo su voluntad.
3: El toque de Dios que precisamente le lleva a través de un, de un Cristo muy llegado en aquella cuaresma en que ella descubre el Cristo llegado y se da cuenta de que todas esas llagas que, que lleva al Cristo son consecuencia de de la de cómo había vivido ella con banalidad sus últimos años Exacto. y había atravesado un momento de, de crisis de espiritualidad, bueno, no de crisis de, de vacío de, sí. de, de sí,
2: ¿eh?
3: sí. y hay una frase, claro, que ahora comentándoles lo que decía de, del sufrimiento eh, explica a la santa cómo es posible el lograr ese amor y dice el amor de Dios se adquiere resolviéndonos a trabajar y a sufrir por él.
1: Ahí está.
3: A trabajar y a sufrir todo. Y nos lo cara más, jugando con las palabras de esa manera que ya sabía hacer tan sabiamente, y nos uh -huh. muestran muchas poesías, darse del todo al todo sin hacernos partes aparte. Darse del todo al todo sin hacernos partes aparte. Y si tardamos en cumplir con nuestros propósitos, que siempre nos suele ocurrir, sí. existe una razón muy simple para ella que dice «Todo el daño nos viene de no tener puestos los ojos en vos, que si no mirásemos otra cosa que el camino, pronto llegaríamos». <risa>
1: Recuérdenos en qué fecha nace, eh, o en qué año por lo menos, don José María nace Santa Teresa de Jesús, eh, la gran santa doctora de la Iglesia, y cuando
3: muere. Sí, nace en, en 1515, precisamente hace cuatro años estuvimos de celebración y yo tuve la suerte de, de ir en una peregrinación con el Obispado de Lérida, recorrimos pues puntos en los cuales había estado la santa y pude disfrutar, del convento de la Encarnación, del convento uh -huh. de San José, donde ya estaba fundado, o nos movimos por allí y la verdad, pues, era un, fue un siglo complicado y un siglo de esos difíciles, cuando había aparecido el humanismo en, en en, en, en la historia, uh -huh. y, y la fe estaba entrando en crisis, con lo cual nos demuestra que estas crisis que ahora también estamos viviendo no son únicas de nuestros tiempos, sino que han existido. y que Esperemos que muchos santos, como los que canonizaron ayer, pues lleguen a hacernos olvidar de, y, y, y surgir de las cenizas de la crisis.
1: No, claro, desde ya. Eh, por eso, cuando... Ya tenemos siete nuevos santos, pues es bonito que podamos conocer un poquito de, de la vida de cada uno de ellos, ¿no? Y algo que podamos imitar, ¿no? Y, 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 y realmente agradecer al Señor y en este caso al Papa Francisco la canonización de, de estos santos. Y hoy, eh, siendo el día de Santa Teresa de Jesús, estamos en compañía de todos los oyentes que nos siguen y de Don José María Pons, nuestro invitado de hoy. Y bueno... Intentamos que en este día de Santa Teresa podamos hablar de aquellos sacerdotes con los que ella tuvo tratos santos, sacerdotes. Bueno, no sé si ya le parece comenzar con ellos, don José María, o, o porque uno generalmente dice Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pero no fue el único sacerdote eh, del que ella recibió ayuda o con quien se puso en contacto por diferentes circunstancias.
3: No, yo vamos por lo que he podido ir analizando a través de la vida de los santos, hay tres santos que influyen, que tres sacerdotes santos que influyen en su vida. Eh, San Francisco de Borja, los cito pues quizás por por orden cronológico bien. de nacimiento de ellos, San Francisco de Borja, eh, San Pedro de Alcántara y San Juan de la Cruz. Existe mm. otro sacerdote también tuvo mucha influencia con ellos, el padre Jerónimo Gracián, pero este no, no es santo, uh -huh. pero por eso quizás lo mejor sería centrarnos en esto. Y yo casi lo haría, por proximidad de, de celebración de la festividad, me ceñiría ahora a San Pedro de Alcántara,
1: ¿Eh? Ah, muy bien, porque San Pedro de Alcántara es, hoy estamos a 15 El
3: día 19 se celebrará, ah. ¿eh? la iglesia celebra San Pedro de Alcántara
1: Bueno, entonces muy bien, y de, y de todos es, de los santos que nos ha nombrado Creo que el más conocido, o que la gente conoce más O, o podría dar algún dato más, es de San Juan de la Cruz sí, No así, perdón. de San Francisco de Borja, y mucho menos de San Pedro de Alcántara Así que me parece perfecto que comencemos entonces con él Sería bueno que nos cara para ver dónde entra en la vida de Santa Teresa, ¿no? Cuando nace ¿eh? y sí. algunos otros datos que nos hagan conocerlo un poquito más y bueno y que es, sin duda es un ejemplo ¿eh? de sacerdote.
3: Bueno, pero antes permítame igual que hacemos con los otros reflexiones que hemos hecho de cada santo. Sí a explicar el propósito y la súplica que yo consaqué de la reflexión de Santa Teresa. Ah, muy bien. El propósito que me hice después de reflexionar sobre estas cosas y, y después de, de leer de ella que decía Juntos andemos, Señor, por donde fuisteis tengo que ir, por donde pasaste tengo que pasar. Pues el propósito que me hice fue intentar amar del mismo modo que soy amado. Y la súplica que hice, basándome en esta frase que acababa de decir, acompáñame en el camino, Señor, solo así no me extraviaré. Uh -huh. Y podemos pasar ya entonces a San Pedro de Alcántara. Muy ¿Eh? bien. San Pedro de eh. Alcántara, que fue pues director espiritual de, de Santa Teresa. Uh -huh. La frase que elegí para la reflexión de San Pedro de Alcántara es la siguiente. Repara un poco en la condición de tu nada y pon esto solo en tu cuenta y todo lo demás a la de Dios para que clara y palpablemente veas quién eres tú y quién es él yo cuando leí esta frase ...que está sacada del Tratado de Oración y Meditación... ...de San Pedro de Alcántara... Uh -huh. ...lo primero que me hizo... Me, ...me vino a la mente el adagio del Templo de Apolo... ...que dice, conócete a ti mismo... Uh -huh. ...y la verdad es que si nos esforzamos en conocernos... ...llegamos a la conclusión... ...de que... ...tal como nos quiere hacer considerar Fray Pedro ...no somos nada... Uh
1: -huh.
3: ...y entonces... ...de San Pedro de Alcántara... ...lo vemos porque nos lo explica también Santa Teresa... La, lo que caracteriza a Pedro de Alcántara son las, la, la, la gran austeridad ah, sí. y dureza de sus penitencias, que lo hacían vivir a su cuerpo como si nada fuera. Exacto. Tanto es así que él, muy consciente de cómo había vivido tan austeramente, poco antes de, de morir pidió perdón a su cuerpo por las asperezas y rigores con que lo había tratado todos los días. De
1: su vida. Sí, 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 sí. Dicen que dormía en un cuartucho. Eh, donde bueno no podía quedarse tenía que, que dormía como como si fuera todo eh, como um, como si fuera una bolita de persona sí, quiero decir está. bueno no, no dormir, sé cómo decirlo
3: <risas> dormir digamos dormir si si nos fijamos lo que dice santa teresa de de, de, San Pedro de alcántara que explica o sea eh, que, que cómo vivía Ajá. decía lo siguiente esto contado por él, porque escribe Santa Teresa, dijo a mí y a otra persona que el amor que me tenía era la causa porque quiso el Señor le tuviese para volver por mí y animarme en tiempo de tanta necesidad. Uh -huh. Porque San Pedro de Alcántara da la casualidad que después de que Santa Teresa fue perseguida, fue criticada, fue aconsejada de que dejara todas esas ideas, sí. que lo que había que era rezar vocalmente, que ese tipo de oración que quería hacer, que no era nada, al final se encuentra con San Pedro de Alcántara, que le da la razón y le hace pensar. Pero volviéndonos a esto que ha sacado Meli a, a mencionar, ya dormir cuenta, le dice, parece me fueron 40 años los que me dijo había dormido solo hora y media, entre noche y día. Y que para vencer el sueño era el mayor trabajo de penitencia que había tenido en los principios. Y para esto estaba siempre o de rodillas o en pie. Lo que dormía era sentado y la cabeza arrimada a un maderillo que tenía hincado en la pared. Echado aunque quisiera no podía porque su celda era más larga de cuatro, no era más larga de cuatro pies y medio.
1: Claro,
3: claro. Sí, sí, sí.
1: No sé en qué lugar está... Eh, pues esta misma celda que se puede visitar en el día de hoy pero no recuerdo dónde aquí bueno en España claro por supuesto así que no sé si decirme tendría que corregir lo que he dicho entonces dormir bueno es una forma de sí. decirlo Des
3: descansaba un poco digamos. sí
1: digamos así descansaba un poco no
3: pero y... más características de la de la austeridad de San Pedro Sí Arcángel. en todos esos años jamás se puso la capucha por grandes soles y aguas que hiciese, ni cosa en los pies ni vestido, sino un hábito de sayal sin ninguna otra cosa sobre las carnes. Y este tan angosto como se podía sufrir, y un mantillo de lo mismo encima. Decíame que en los grandes fríos se le quitaba y dejaba abiertas la puerta y ventanilla de la celda para que con ponerse después el manto y cerrar la puerta contentase al cuerpo para que sosegase con más abrigo.
1: Eso lo decía Santa Teresa, ¿no? Sí, no Está relatándonos es, cómo, cómo era la vida austera de San Pedro de Alcántara.
3: Lo que le había contado a ella y a otra persona <risa> que no cita el nombre es eh, San Pedro de Alcántara. Caramba, Dios mío. Es Hablemos el... más de la, de la austeridad de San Pedro de Alcántara. A ver, más. Sí. Comer al tercer día di, era muy ordinario y díjome me de que me espantaba, que eso era muy posible a quien se acostumbraba a ello. <risa> Un compañero suyo dijo que le acaecía estar ocho días sin comer. Sí. Debía ser estando en oración porque tenía grandes arrobamientos e ímpetus de amor de Dios, de que una vez yo fui testigo.
1: Uh -huh. Claro, se olvidaría de comer seguramente, claro. Mm, veamos una cosa, que, que esto no es para todos. Pedro de Alcántara sintió eh, que el Señor le pedía estas austeridades, y de ahí, sin duda, que el mismo Señor sacaría mucho fruto de José María, porque ahora todos o sea podemos admirar a este santo, Pedro de Alcántara, pero no todos podemos imitar esas austeridades, ¿no? Eh, y, y veámoslo en su justa medida, porque alguno puede decir, este hombre estaba loco, nunca se puede decir eso, porque Dios a él sí que le pidió estas austeridades, ¿no? Por eso corrijamos, a que si es necesario, por supuesto, aquella persona que, que nos contesta de esta manera, ¿no? Momentito, el Señor le pidió a él eso, no te lo pide a ti, a ti te pedirá otra cosa. Que sea santo, seguro, porque eso nos lo pide a todos, pero cada uno ¿eh? de acuerdo a su, a su misión, a su estado en este mundo, ¿no? Y también a nuestros oyentes y también a nosotros mismos, ¿verdad? O sea que hay que ser muy respetuoso con estas austeridades,
3: el, San Pedro de Alcántara también un, un gran vamos, amante de la oración y nos orientaba a la oración. Uh -huh. Y entonces hay un escrito suyo que, que casi eso sea es un poco un estilo muy actual y es un modo literario como nos presenta el santo qué podemos lograr siendo hombres de oración. Sí. Y lo hace de la siguiente de la siguiente manera. Si quieres sufrir con paciencia las adversidades y miserias de esta vida, seas hombre de oración. Y así repito luego más cosas. Si quieres alcanzar virtud y fortaleza para vencer las tentaciones del enemigo, seas hombre de oración. Si quieres mortificar tu propia voluntad con todas sus aficiones y apetitos, seas hombre de oración. Si quieres conocer las astucias de Satanás, y defenderte de sus engaños, seas hombre de oración. Si quieres vivir alejamente y caminar con suavidad por el camino de la penitencia y del trabajo, seas hombre de oración. Si quieres ojear de tu ánima las moscas, que me imagino que quiere decir alejar las moscas inoportunas de los vanos pensamientos y cuidados, seas hombre de oración. Si la quieres sustentar con la grosura de la devoción, y traerla siempre llena de buenos pensamientos y deseos, seas hombre de oración. Si quieres fortalecer y confirmar tu corazón en el camino de Dios, seas hombre de oración. Finalmente, si quieres desarraigar de tu ánima todos los vicios y plantar en su lugar las virtudes, seas hombre de oración, porque en ella se recibe la unción y gracia del Espíritu Santo la cual enseña todas las
1: cosas. Uh -huh. Bueno, esto me hace acordar a otro gran santo que creo que del que ya hemos hablado en el programa San Alfonso María de Ligorio, ¿no? que es, dices el que reza se salva. Sí. Y el que no reza pues no se salva, porque aquí usted está repasando cada momento de nuestra vida, la adversidad, cuando viene la tentación, la perseverancia que queremos, ¿no?, en el camino del bien, sí. en el camino de la perfección. Si no oramos, si no recurrimos a Dios, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza? Porque uno tiene una cruz y es la que le corresponde a uno, pero el otro tiene otra, diferente, tal vez más pesada que la mía. Si no oramos, si no rezamos, como dice San Pedro de Alcántara, es muy difícil que podamos perseverar en la fe. Estamos compartiendo el programa con los ojos de María... ...de este lunes 15 de octubre de este año
2: 2018.
1: Y estamos acompañando las palabras de José María Pons... ...nuestro invitado de hoy... ...con las melodías y los versos... ¿eh? ...de... Santa Teresa, basados en, en escritos de Santa Teresa de Jesús, interpretado por Sonia Rivas. Don José María, vamos a tener que pasar a San Francisco de Borja, creo que es el que sigue, porque si no, no vamos a hacer tiempo.
3: Pues sí, y quiero pasar que... pasar a San Francisco de Borja. Bueno. Y antes no había el chuc, que no era muy conocido, pero claro, pero, pero es muy importante. Dentro sí, de la historia de ya lo creo,
1: chucas. ya lo no, creo. ¿Quién fue además, entonces? ¿Quién fue San José, San Francisco primero, de Borja?
3: cito la frase que había elegido para hacer la reflexión de San Francisco de Borja bien sé que no son grandes sino los que se conocen por pequeños ni son ricos los que tienen sino los que no desean tener ni son honrados sino los que trabajan para que Dios sea honrado y glorificado precioso bueno, ¿y quién fue? Borja, A ver. San Francisco de Borja fue uno de los grandes de España pero de los grandes de España que luego se, se ha hecho santo fue duque, el santo duque que se hizo jesuita uh -huh. y entonces lo que quizás conoce muchas personas o que a lo mejor no lo relacionan con él es que eh, se, su conversión fue motivo de que como él era el, 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 el digamos el caballerizo de la, infan, de la emperatriz Isabel uh
2: -huh.
3: cuando murió Resulta que ella murió en Toledo y tuvo que acompañar el cadáver hasta Granada, donde iba a ser enterrado. Sí. Entonces, él, ahí como notario, tenía que, que se tenía que destapar el céretro y contemplar, ver que realmente la que estaba en el céretro era la emperatriz. Sí. Imagínese lo que es un camino como iba entonces, con caballos, llevando una carroza, un caballo desde desde Toledo hasta Granada. El estado que llevó ya la, la emperatriz Isabel. Claro. Cuando se destapó, ahí hay un cuadro muy famoso que se ve que incluso que hay gente que están tapándose la nariz por el olor. que claro. Al contemplar aquel rostro que él había conocido en su pleno esplendor y verlo, exclamó «Nunca volveré a servir al Señor que se me pueda morir».
1: Claro, se quedó horrorizado ante la, ante la vista ¿no? de la emperatriz ya en proceso de, 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 descomposición. De, de descomposición, claro.
3: Y es una frase que sí, que se, nunca volveré a servir a Señor que se me pueda morir. Y él una vez que él había quedado vivido, quedó vivido y dejó a sus hijos y entonces, pues bueno, se hizo hacer un jesuita entre uh -huh. los jesuitas, tuvo sus más y sus menos y en realidad lo que tuvo que empezar a vivir y descubrir fue el, la humildad. ¿Eh?
2: Claro. Pues que había
3: descubierto al ver aquel cadáver La realidad de lo transitorio de la vía terrenal Pues tiene que empezar a descubrir la verdadera humildad Estaba acostumbrado a la corte, tenía un montón de sirvientes claro. eh, Estaba atendido en todo eh, No tenía problemas de alimentación, ni de frío, ni nada Entonces, entre los jesuitas, los jesuitas siguieron Claro, no tenían que hacer distinguos con él uh -huh. Aunque uno lo trató, ya veremos lo que ocurrió y entonces lo primero que tuvo que hacer es que el, el encargo que le dieron fue que, cuando estaba en la Casa Jesuita de Oñate, fue yo nombrado ayudante del cocinero. Y entonces oh, tenía que hacer todo lo que yo suponía, acarrar el agua, la leña, limpiar la cocina, servir. Claro. Y cuando servía la mesa y cometía algún error, por ejemplo, que se me perdía un poco de agua o caía algo de, de la salsa, sí. que tenía que pedir de rodillas perdón a la comunidad. Ajá, ajá esto no es que porque quisieran humillarlo o sea supongo que los otros ayudantes de cocinero también tuvieron que pasar o sea era el sistema como tenían que eh, que tenían para que aprendieran algo de la humildad claro
1: para ejercitarla y, y a lo mejor bastante seguido sería ¿no?
3: y y para que asumir ya lo que era la verdadera grandeza cuentan que en una ocasión se hizo una herida en la cabeza y el médico, que era uno de los suítas, pero como sabía que era, que había sido duque, pues le dijo, temo señor que voy a hacerle algún daño a vuestra gracia, a lo que Francisco le dijo,
2: sí.
3: nada puede dolerme más que ese tratamiento de dignidad que me dais. Eso demuestra que él ya había sabido prescindir de su grandeza, Exacto. ya había descubierto la humildad. Y no necesitaba ningún tratamiento especial. De
1: claro, de honor. Es impresionante. Eh, don José María, antes hablamos de Santa Teresa y San Pedro de Alcántara, es decir, que él, él la orientó espiritualmente, pero eh, San Francisco de Borja tuvo trato con Santa Teresa, evidentemente son de la misma época, ¿no? Casi, sí, casi, ¿no? Pero
3: no, 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 no figuran muchos, pero sí que se sabe que ha habido cartas y lo que sí que hay constancia una constante para porque está el cuadro, hay un cuadro de Segrelles, de un pintor valenciano, uh -huh. que es me parece que se llama José Segreyes y que forma parte de, de la capilla del Sagrario del Palacio Ducal que hay en Gandía. Uh -huh. Y el cuadro se titula Santa Teresa de Jesús consulta a San Francisco de Borja.
2: Ahí está entonces.
3: entonces eh, primero, tuvo un contacto, porque en una de las cartas de Santa Teresa que se conocen, le hizo una consulta sobre, sobre la posibilidad de vivir contemplativamente en medio de una gran actividad.
1: ¿Quién le hizo la consulta a quién?
3: Santa Teresa a San Francisco de Borja.
1: Ya. Uh -huh. y
3: entonces, San Francisco le contestó que, eh, en fin, dice, en fin andan juntas Marta y María. Sí. ¿Sí? <risa> o sea, salió por ahí porque eh, el, claramente, o sea, está la contemplación de María y la actividad de Marta. Claro. Y eso sí. eso pasa a muchos vamos a muchos Santos ah, ha sí, eh? esa, esa digamos ese, esa lucha entre decir quiero orar pero al mismo tiempo no puedo dedicarme a orar y prescindir olvidarme de los pobres. Exactamente. Es, recuerdo que hablamos de San Vicente Paul cuando en alguna de las de sus misioneras de la Congregación tenían digamos escrúpulos sí. porque dejaban de orar porque estaban atendiendo a un enfermo y les dijo que cuando dejas de orar para atender a un enfermo dejas a Dios para estar con Dios
2: así es.
3: entonces pues el cuadro este es un cuadro muy curioso porque en este cuadro aparece Santa Teresa está sentada de espaldas a a San Francisco de Borja que a su vez él está sentado también, pero no en una especie de trono, Ajá. parece como si estuviera en una cátedra, como si estuviera explicando, ah. y están hablando sobre la eucaristía. Y en el cuadro aparece como más difuminado entre la imagen que se ve de frente de San Francisco de Borja ¿eh? y Santa Teresa, que está girándose como para escuchar lo que le está diciendo, sí. entre ellos dos aparece una imagen de, de Jesús, que además, como está, este cuadro está pintado en Valencia, eh, tiene el cáliz en la mano y el cáliz es una copia del Santo Grial.
1: Caramba, Dios mío, qué bonito. Usted dijo que el pintor se llama José Segrelles. José
3: Segrelles, sí.
1: Bueno, pues habrá que buscarlo, porque es bonito que, que podamos ¿no? escuchar este programa y a la vez ver este cuadro, donde se refleja el trato entre Santa Teresa de Jesús, santa que hoy celebra la Iglesia, doctora de la Iglesia, y San Francisco de Borja, jesuita, que además de ser religioso jesuita, fue sacerdote también, ¿no? Y por eso entra todo esto en este programa, que es el número 83 de este ciclo de estrellos sacerdotales que estamos compartiendo con don José María Pons. Vamos a proponerle una pequeña pausa, don José María, Descansamos un poquito porque realmente qué bonito todo esto que nos está comentando entre anécdotas, frases de santos sacerdotes, frases de la santa que hoy celebra la Iglesia. Un programa muy ameno y un poquito de música que también nos está acompañando. Así que súper completo. Hacemos la pausa y ya volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los ojos de María En vivo y en directo Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios Desde Barcelona
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María, arroba nsradio.com. Continuamos en el programa con la compañía de José María Pons, miembro del Área de Espiritualidad y Liturgia del Obispado de Lérida en España, coordinador de los turnos de adoración diurna y gran colaborador de este equipo NSE ya desde hace muchos años, no solo en este programa sino también en otros ¿eh? de nuestra parrilla de programación. Y hoy, entre las ideas tan buenas de don José María y el trabajo que le damos nosotros, ha surgido este programa. ¿eh? Y ahora estamos escuchando de nuevo a Sonia Rivas Caballero haciendo Vivo sin Vivir en Mí, ¿eh? una eh, preciosa melodía que eh, acompaña los versos de Santa Teresa de Jesús. Bueno y estamos en este programa conociendo eh, algunos eh, puntos de la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús que don José María nos dijo que murió en 1582 y la, eh, el trato, eh, el, 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 a lo mejor no personal pero a través de cartas pero trato al fin entre la santa y santos sacerdotes ya nos habló de San Pedro de Alcántara ¿Tiene los datos allí, don José María, en qué año nació y murió San Pedro de Alcántara?
3: Sí, San Pedro de Alcántara nació en 1499 uh -huh. y murió en 1562. Pero haciendo un, un inciso, ahora sí. que ha dicho de la muerte de, de Santa Teresa, murió en parte debido a su obediencia también, porque ella, ya dándose cuenta que estaba al final de su vida, quería volver a, a al convento de Ávila sí. a su a uno de sus palomarcicos y cuando se trasladaba hacia allí, pues recibió una instrucción de que la quería ver la duquesa de Alba mm -hmm. y entonces precisamente por ir a atender a la duquesa de Alba para quería... pues entonces fue en Alba de Tormes llegó sí. allí y a los tres días o así, me parece que llega a final de septiembre y muere a principios de, de octubre mm -hmm. murió allí en Alba de Tormes, Santa Teresa
1: yeah. Estoy sacando las cuentas, eh, San Pedro de Alcántara muere a los 63 años, Santa Teresa de Jesús a los, a los
3: 62,
1: no? 67, 67 sacando ¿sí? cuentas, 67, y San Francisco de Borja, este santo sacerdote jesuita, ¿en qué año vivió, uh, nació y en qué año murió?
3: Pues nació en 1510 y murió en 1572.
1: Ajá, todo más o menos por esa, mire, él a los 62 años muere el santo duque, eh, sí, que se sí, hizo sí, jesuita.
3: Uno en el 62, otro en el 72, y otro en el 82. Uh
1: -huh. Sí, eh, sí,
3: sí. Y luego ya casi, 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 San Juan de la Cruz, casi un poquito más, si hubiera sido también el 92, muera en el 91. Uh -huh. Es eh, decir, que tenemos 62, 72, 82 y 91.
1: Bueno, ya llegamos entonces a San Juan de la Cruz. ¿Le quedó algo en el tintero de San Francisco de Borja, de lo preparado para hoy, don José María?
3: Bueno, pues... Mucho, ¿no? <risa> podríamos, las normas que da, da una serie de normas, pero bueno mejor eh, pasar a
1: San Juan de la Cruz, ¿no?
3: Sí, San Juan de la Cruz también. Bueno, pero, el
1: santo de las nadas
3: pero aquí, yo ahora me ha surgido una duda con esta con esta música esta, que ha dispuesto este sí. último ganto sí. porque yo, da la casualidad que la frase que tenía de San Juan de la Cruz era vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero
1: ah, pues aquí, en este disco por lo menos, eh, dice mmm, que es la frase de Santa Teresa de Jesús y hay también aquí en este material el sí, cántico espiritual. El cántico espiritual. Sí, que está en el track 10, ¿eh? que después le vamos a decir a Raúl que lo ponga un poquito y ahí sí que dice San Juan de la Cruz. Yo tenía entendido también que vivo sin vivir en mí es de Santa Teresa de Jesús, don José María, ¿eh?
3: Sí, yo, pero, pero bueno, como yo cuando busqué y me pareció en dentro de las frases de San Juan de sí. la Cruz me pareció ese poema, pues no dudé, me fui de, de internet que normalmente voy yo buceando para encontrar cosas y sí. de historia. ¿eh? Y entonces, por eso lo copié, pero da la casualidad que, sí, que ha sido la misma, fíjese, la misma frase.
1: Fíjese, fíjese. Pues aquí lo tengo como que es, y así lo tenía entendido yo también, que era de Santa Teresa de Jesús. Bueno, será el mismo amor al Señor, ¿no? El, el, el alcanzar, el salir de esta cárcel, ¿eh? eh es como... Era lo mismo, yo diría, ¿no? Ese amor a Dios manifestado en estos versos. Entonces, no sería extraño que en algún lugar apareciera como que era de San Juan de la Cruz. Eh, y, al, y algunos de San Juan de la Cruz podrían ser tranquilamente de Santa Teresa de Jesús, ¿no?
3: Sí, sí. Pero es que no dudé porque teniendo en cuenta en la vida tan llena de inmenso amor a Dios de San Juan de la Cruz... Y teniendo en cuenta, como nos dijo ya, eso en el atardecer de la vida seremos jugados sobre el amor, no dude que con tanto amor, pues que la frase, nada, la vi por fuera fin. de él, ¿no? ¿Eh? Fuera Yo de la él. frase lo conocía, la conocía, ah. pero bueno, pues no la hubiera sabido atribuir a nadie hasta que dije, pues bueno, pues lo consultaremos luego tranquilamente. Muy bien,
1: sí, no hay ningún problema. ¿eh? Así que la próxima vez que, que volvamos a encontrarnos, que espero que sea pronto, pues entonces podremos a, a esta aclaración.
3: Nos centramos ahora entonces en San Juan de San la Cruz. San Juan de
1: la Cruz, santo ¿Eh? sacerdote, a ver.
3: Entonces, como muchos de los santos, la verdad es que no tuvo una vida exenta de dificultades. Uh -huh. ¿eh? Ya desde pequeño tuvo problemas económicos en su familia que hicieron que, que siendo todavía niño... ¿Eh? Tuviera que trabajar como criado, incluso leí en una conferencia que daba uno, un, un carmelita que tuvo que pedir limosna para pagarse su enseñanza religiosa. Y a los 21 años tomó el hábito en la Orden de los Carmelitas con el nombre de San Juan de, Juan de San Matías.
2: Juan de, Juan de San Matías, Matías. Sí, sí, ¿Eh?
3: sí. Entonces él quería quiso ser hermano lego, pero no lo, no, no lo dejaron. Entonces, terminó los estudios de teología y fue ordenado sacerdote en 1567. Uh -huh. Entonces, se, se escribe que gracias a las, a las gracias, valga la redundancia que recibe al <risas> ser ordenado sacerdote, él le entran deseos de vivir con, con mayor retiro, en mayor silencio, claro. y piensa entrar en la cartuja. Pero, ahí viene la providencia fina, las circunstancias hiciera que al celebrar su premida misa en Medina del Campo, Conoció ahí a Santa Teresa de Ávila.
1: Pero mire usted, para Dios no hay casualidades,
3: ¿eh? Y Santa Teresa, cuando ve las condiciones espirituales de este de este joven que le llevaba, se llevaban, no sé si sean casi 25 años, dice, no, no, este, este lo tengo que convencer, que espere, que no se meta en la cartuja todavía y voy a ver si puede que, que me ayude la fundación del primero de los conventos de hombres. Y como acababa de recibir, precisamente, hacía mucho tiempo la autorización para que pudiera recibir, pudiera ya empezar a hacer eh, conventos de, de Carmelitas Descalzos, uh -huh. pues se lo lleva, se lo lleva a él y lo instruye durante ese viaje y al final, pues bueno, lo convence y fue el primero que tomó eh, como tomó parte en la fundación de un convento de carmelitas descalzos, sí, sí, sí. junto con dos frailes más, y ahí renovó su profesión y toma el nuevo nombre de San Juan de la Cruz.
2: San Juan de la Cruz, así es. Uh -huh.
3: Más dificultades, pues no solamente las penurias que tenía que, tenido que vivir, sino que también nos encontramos, pues como les pasó a los santos y les pasó también a Santa Teresa, y eran sus momentos de crisis, la sequedad espiritual, sí. se ve privado de devociones, y eso le lleva a escribir la noche oscura del alma, ¿eh? en donde explica, tal como pone el libro uh -huh. el modo que tiene el alma en el camino espiritual para llegar a la perfecta unión de amor con Dios, cual se puede en esta vida. Y entonces los estudios que se han hecho sobre la noche oscura del alma, hay, hay uno que llega a desgranar cada uno de los versos, y en uno de ellos, en el primero que dice... En hecho, analizando en una noche oscura nos dice en esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando del estado de principiantes uh -huh. que es de los que meditan en el camino espiritual y los comienza a poner en el de aprovechantes
2: uh -huh. que
3: es ya el de los contemplativos para que pasando por aquí lleguen al estado de Perfectos, que es el de la divina unión del alma con Dios.
2: Claro,
3: sí. La divina unión del alma con Dios la saca a relucir San Juan de la Cruz en muchas ocasiones. Y esto de principiantes aprovechantes y perfectos también.
1: Uh -huh.
3: Y da incluso, da un consejo a los principiantes.
1: San Juan de la Cruz. Sí,
3: animándoles a que deseen esas noches oscuras, es decir, no temáis pasar por la noche oscura. Claro,
1: porque dará fruto, porque dará pues, fruto.
3: Y Edith para que entendiendo la flaqueza del estado que llevan, se animen y deseen que los ponga Dios en esta noche, donde se fortalece y confirma el alma en las virtudes.
2: Qué cosa, ¿eh?
3: Podemos ver lo que dice, por ejemplo, en, en alguna de las cartas a las carnalitas descalzas de Bea, uh -huh. que, que es un poco también de lo que, la, lo que hablaba Santa Teresa. Sí. Dice, harto está ya escrito para obrar lo que importa, y que lo que falta, si algo falta, no es el escribir o el hablar, que esto antes ordinariamente sobra, sino el callar y obrar. Porque además de esto, el hablar distrae y el callar y obrar recoge y da fuerza al espíritu.
2: Uh -huh.
3: Y así, luego que la persona sabe lo que le han dicho para su aprovechamiento, ya no ha menester oír ni hablar más, sino obrarlo de veras, con silencio y en cuidado, en humildad y caridad y desprecio de sí. Y no andar luego en buscar cosas nuevas. Claro. ¿Eh? Esto es lo que hay que hacer, uh -huh. pues ponte
1: a hacerlo. Claro. Manos a la obra, digamos. ¿No, Continuamos
3: con más penalidades si <risas> nos da tiempo.
1: Bueno, vamos a hacer ahora esta pausita para para rezar las tres Ave Marías y sí. ya después hasta el final del programa, pues seguimos conociendo más de San Juan de la Cruz o repasando algunas cosas, ¿no? Pues eso, vamos ahora, le pedimos a don José María que nos acompañe en este rezo. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Ellos más que nunca necesitan nuestra oración. Y les pedimos también a... San Pedro de Alcántara, a San Francisco de Borja y a San Juan de la Cruz que tuvieron trato con Santa Teresa que les ayude a los sacerdotes a perseverar hasta el final en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
3: Santa María, Madre de Dios
1: Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti. Clamando... Canta aquí Sonia Rivas o recita ¿eh? estas, estas frases del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, el santo del que estamos hablando hoy y que tuvo contacto con Santa Teresa. ¿eh? Era su medio fraile, decía, ¿no? Porque tenía, a, creo que era Antonio, me parece, el otro carmelita, y decía que era eh, fraile y medio, que ya tenía para la reforma, ¿eh? Bueno, don José María, nos quedan unos tres minutos. Vamos a hablar, de, eh, si le parece, eh, o brevemente, de ese momento, de esa prueba tan grande que tuvo que sufrir San Juan de la Cruz.
3: Pues sí, efectivamente, San Juan de la Cruz, debido a la persecución que tenía por parte de sus compañeros carmelitas que no querían, no admitían el cambio de la orden a, a los descalzos, se fue, estuvo recluido en una prisión conventual en Toledo y estuvo... Ocho meses, hasta que pudo convencer al, al carcelero y con ayuda de él se escapó y se acogió en el convento de las madres Carmelitas Descalzas de Toledo. Uh -huh. Entonces, eh, San Juan de la Cruz da un testimonio de interés cuando transmite desde su celda esto que vamos a oír ahora. Uh -huh. De lo que a mí toca, hija, no te dé pena que ninguna a mí me da... De lo que la tengo muy grande es de que se eche culpa a quien no la tiene, porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, oh. que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. No piense otra cosa, sino que todo lo ordena a Dios, y a donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. ¿Eh? Esta es una frase que, que escribe... Eh, después de, de que claro como le echaban la culpa de su detención y todo esto, sí. pues bueno, la culpa no, no se la echen a nadie
2: uh -huh.
3: ¿sí? luego podíamos bueno, no sé, tenemos tan poco tiempo pero sí que podríamos él buscaba el camino a la perfección y por eso escribió uh -huh. la subida al Monte Carmelo entonces
1: Una frase final, don José María, porque ya terminamos lo que usted elija, pues seguro seguro que nos hará bien
3: Pues vamos a ver, de las últimas de los consejos que da a un religioso para el camino de la perfección, los cuatro avisos, diría, quien perfectamente los guarda alcanzará mucha perfección. A y de los cuatro avisos que vale la pena es: eh, jamás se entrometa ni de palabra ni de pensamiento en las cosas que pasan en la comunidad ni de particulares. Y en cuanto a la mortificación, para los religiosos, dice, no ha venido a otra cosa al convento,
2: mm. sino
3: para que lo elabren y ejerciten en la virtud. Así es. Que nunca ponga los ojos en el gusto o disgusto que se le ofrece en la obra para hacerla o dejarla de hacer, sino a la razón que hay de hacerla por Dios.
1: Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. José María Pons, Muy bien. muchísimas gracias por haber estado en el programa y, y poder Juntar ¿no? dentro del ciclo de Estellos Sacerdotales en este programa número 83 la figura de Santa Teresa de Jesús que la Iglesia celebra hoy, esta fiesta de Santa Teresa ¿eh? y estos grandes santos, San Juan de la Cruz, San Francisco de Borja y San Pedro de Alcántara. Hasta otro momento, si Dios lo permite, don José María. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga.
3: Gracias. Hasta pronto. Vosotros bendiciones también.
1: Así es. Y amigos, los esperamos a ustedes el próximo miércoles. Estará con nosotros, eh, si Dios quiere, el Padre Antonio Ruiz para responder algunas de las consultas que ustedes nos han hecho.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.